0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Un cordial saludo para nuestros oyentes. Comenzamos la edición número 80 de nuestro programa Andalucía Viva, un programa que pretende hablar solo de lo bueno y de todo lo bueno que tenemos en esta región española. Un programa centrado en los hombres y las tierras de Andalucía. Comenzamos... ...con una oración de petición y de agradecimiento... ...de agradecimiento por todo lo que Dios nos ha concedido... ...los bienes materiales y espirituales... ...de petición por las necesidades espirituales y materiales de todos... ...las de cada uno... ...las de sus familiares, amigos... ...compañeros de trabajo y estudio... ...las de todas las personas del mundo... ...pedimos por la paz... ...para que se acaben los conflictos para que se respeten todos los derechos humanos, comenzando por el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, que comienza en la concepción y acaba en la muerte natural, para que las personas más débiles, más necesitadas, más marginadas, más descartadas, conozcan el amor de Dios a través de nosotros. Pueden ustedes escribirnos al correo electrónico con el nombre del programa Andalucía viva, arroba, Comenzamos con nuestro lema. Adelante, siempre adelante. Y precisamente comentábamos en el programa anterior que nuestro lema coincidía con el lema de Santa Carmen Sayés una santa española nacida en Vic, provincia de Tarragona, que en el siglo XIX dedicó su vida a ayudar a la mujer. En ese ambiente de marginación en el cual vivía la mujer, Santa Carmen Salles se preocupó de fundar las Casas de la Inmaculada, donde recibieron enseñanza, tanto religiosa como humana y profesional, multitud de mujeres, que después fueron muchas madres de familia, y supieron educar a sus hijos con la formación recibida. Santa Carmen Salles decía, adelante, siempre adelante, Dios proveerá. ...y en ese mismo programa anterior... ...nos quedamos sin tiempo para escuchar las canciones... ...que nos hicieron llegar desde el grupo Tierra de Bendición... ...vinculado a las concepcionistas misioneras de la enseñanza... ...por eso, en esta ocasión, al comienzo del programa... ...escucharemos una canción de Tierra de Bendición... ...y concretamente, la que lleva por título... ...es la hora de la misión... ...porque efectivamente, los cristianos estamos llamados a evangelizar a difundir la buena noticia de la salvación, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, siendo testigos del amor de Dios. Siempre es la hora de la misión, pues ahora también es la hora de la misión. Escuchamos la canción que lleva este mismo título, es la hora de la misión.
2: Centinela, del mañana, alza la voz. Hombre, es la hora de la misión. Es la, hora, es la hora, es la hora de la misión. Empezar sin miedo a caminar, de ponerse alegres a trabajar, de tener dispuesto a todos nuestra amistad, entregar la vida solo por amor.
1: Gracias al grupo Tierra de Bendición por la interpretación de la canción Es la hora de la misión Ciertamente es el momento Tenemos un ejemplo maravilloso precisamente en Santa Teresa de Jesús Cuya fiesta fue hace poco Y esta canción que hemos escuchado nos introduce a la sección Creo, por eso hablo Escuchamos ahora a Carmen Mari Pérez Rivero ¡Adelante! Creo,
3: por eso hablo lo que te digo al oído, háblalo desde las azoteas, dice el Señor. Sí, estamos en tiempo de alzar la voz, de contar, de decir lo que nos alienta y nos da la vida. Apoyados en la humildad, que es la verdad, debemos lucir sin vanidad aquello que el Señor tiene a bien regalarnos para el bien de todos. Porque todo es gracia. Es tiempo de analizar las vidas de tantos santos que fueron capaces de verdaderas heroicidades a través de la relación filial con el mismo Dios. La constatación de tantos hechos acaecidos alrededor de los santos nos debe llevar a abordar la verdad de la palabra de Dios que nos enseña. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El que sigue mi palabra hará cosas más grandes que yo. Y no es grande que esté recordando hoy a Santa Teresa de Jesús, mística del siglo XVI, que en la oración y la acción hizo de su vida un gran portento. Su obra ha trascendido a la distancia y al tiempo, incluso a los que no profesan nuestra fe. Sus escritos emanan una armonía y una sabiduría que viene de la relación y, y presencia de Dios en todos sus actos. Santa Teresa de Jesús vivía de su interior, de lo que no veía con los ojos. De ahí alimentaba su alma. Quería terminar de estar aquí en la tierra. Aspiraba, estaba segura de que la vida que esperaba era cierta. Ella había vivido momentos de cielo. Sus éxtasis la elevaban de la tierra y experimentaba un estado de gozo que la llevaban a querer terminar su vida para asegurar la total unión para siempre con el Señor. Como nos muestra en su poema Vivo sin vivir en mí Vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero Que muero porque no muero Vivo ya fuera de mí Después que muero de amor Porque vivo en el Señor Que me quiso para sí Cuando el corazón le di puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, donos se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero, porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta, mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero, porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darte, darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarte? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero lo que te digo al oído háblalo desde las azoteas dice el Señor
1: como hemos escuchado lo que te digo al oído háblalo desde las azoteas dice el Señor muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por su evocación de Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús
4: Según la tradición, San Lucas nació en Antioquía de familia pagana y fue médico de profesión. Después de su conversión a la fe de Cristo, fue compañero del apóstol San Pablo y en su libro del Evangelio expuso ordenadamente todo lo que hizo y enseñó Jesús. También es autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde narró los comienzos de la vida de la Iglesia hasta la primera venida de Pablo a la ciudad de Roma. ...un santo de tanta importancia... ...tiene un templo del cual hablaremos ahora. El santuario diocesano de del evangelista señor San Lucas... ...se ubica en la plaza de San Lucas... ...dentro del centro histórico de Jerez de la Frontera. Construido en época medieval... ...experimentó grandes modificaciones durante el barroco. La fecha de su construcción es incierta... ...aunque algunos autores la sitúan en el siglo XV... Originalmente es de estilo gótico mudéjar, pero como hemos comentado anteriormente, por los grandes cambios experimentados durante la segunda quincena del siglo XVIII, su interior se podría clasificar de barroco. En su interior alberga un panteón con jerezanos ilustres, como don Pedro de Benavente y Cabeza de Vaca. Fue proclamada santuario diocesano en octubre de 2015. A la portada principal se accede por una escalinata que une el templo con la plaza. En la parte superior de la fachada se representa al titular San Lucas Evangelista. El interior está compuesto de tres naves con yeserías que cubren la primitiva obra mudéjar. El retablo mayor es obra de Francisco López y está presidido por una imagen de la Virgen de Guadalupe donada al templo por Alfonso XI y que le acompañó en la Batalla del Salado. Esto se debe a que, según algunos códices, de una imagen de la Virgen de Guadalupe, fue autor el propio San Lucas en el siglo I, estando la imagen con el evangelista en el momento de su muerte, en Acaya. El altar mayor posee unos frescos del siglo XVIII, y destacan las capillas de Santa Ana, en la cabecera de la iglesia, que conserva los rasgos claramente mudéjares, y la capilla de ánimas, de estilo gótico, que posee un retablo que es obra de Francisco Camacho de Mendoza. La Iglesia es sede canónica de la real, antigua y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Salud en sus tres caídas, Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima de los Dolores y Nuestra Señora de Guadalupe, que procesiona en Jerez de la Frontera el miércoles santo. Procesiona con tres pasos. El primero de los pasos representa a Jesús en el momento de su tercera caída con la cruz a cuestas y camino del monte Calvario. Jesús se apoya en el suelo con su mano derecha. Es obra de Ramón Chabeli. Se trata de un magnífico paso de Ucola. En las cuatro esquinas del mismo aparece un águila bicéfala en cada una de ellas. El segundo paso que procesiona es el Santísimo Cristo de la Salud y lo hace iluminado por cuatro hachones. El tercero de los pasos recorre las calles de Jerez con la Virgen de los Dolores, imagen del siglo XVIII atribuida a Francesco María Maggio. Procesiona bajo un precioso paso de palio muy enriquecido. Son destacables los dos ángeles de marfil que aparecen en el manto de la Virgen. Y hasta aquí nuestro humilde homenaje al Santuario de San Lucas en Jerez de la Frontera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere... ...amigos de Radio María...
1: ...muchas gracias a Juan José Bartel... ...por su explicación del Santuario de San Lucas... ...en Jerez de la Frontera... ...en el centro de tan hermosa ciudad andaluza... ...y es que San Lucas... ...es un evangelista... ...que se hace muy querido... ...porque es quien cuenta la infancia de Jesús... ...y la lectura... ...la contemplación... ...la meditación de su Evangelio... ...nos acerca a Dios... ...de una manera especial porque vemos lo humilde y sencillo que es el Señor. Y esta contemplación nos hace ser agradecidos, porque dar gracias es muy humano y muy cristiano. Ser agradecidos es algo maravilloso. Seamos agradecidos, como nos dice la canción de Tierra de Bendición, que vamos a escuchar seguidamente. Gracias nuevamente al grupo Tierra de Bendición por la interpretación de la canción titulada «Seamos agradecidos». Y esta canción nos sirve para acercarnos a Sevilla, donde ha tenido lugar una procesión extraordinaria, con una imagen de gran devoción popular, la Virgen de las Mercedes del barrio del Tiro de Línea. Nos lo cuenta Álvaro Alonso Andrade, que ha tenido el privilegio de acompañar a la imagen en su traslado a la catedral.
5: ¡Adelante, Álvaro! Un saludo cordial para todos los oyentes. Efectivamente, hace unos días hemos vivido la salida extraordinaria de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes Coronadas, en la ciudad de Sevilla. Imagen que pertenece a la Hermandad de Santa Genoveva, una hermandad que se fundó en el año 1956, y cuyo nombre completo es Hermandad y Cofradía de Nazarenos, del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de Sus Discípulos, nuestra Señora de las Mercedes Coronada y San Juan Evangelista en la Tercera Palabra, Inmaculada Milagrosa y Santa Genoveva. Esta cofradía se encuentra en el barrio del Tiro de Línea, un barrio que toma su nombre de la proximidad de la antigua fábrica de artillería, y en esa zona comenzaron a edificarse viviendas hace aproximadamente un siglo. En la ciudad de Sevilla, la hermandad de Santa Genoveva es muy querida, y se le tiene bastante devoción a su titular, la imagen de Jesús cautivo. La hermandad tiene alrededor de 4.500 hermanos y en Semana Santa suelen salir en torno a 1.300 nazarenos que realizan su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral el Lunes Santo. Este pasado 30 de septiembre y 1 de octubre se han vivido unos momentos muy especiales para la hermandad, ya que se ha celebrado una procesión extraordinaria en la cual se conmemoraba el 50 aniversario de la imposición de la corona a Nuestra Señora de las Mercedes y el 25 aniversario de la coronación canónica de la imagen. Todo el barrio se ha llenado de adornos conmemorativos para la Virgen, mostrando así la devoción que el tiro de línea le tiene a su imagen. El viernes 30 de septiembre, la Virgen de las Mercedes fue llevada en su paso procesional hasta la Catedral. El recorrido duró toda la tarde, unas siete horas aproximadamente. El sábado 1 de octubre, a las once de la mañana, se celebró una misa en la Catedral presidida por Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo emérito de la Archidiócesis de Sevilla, y alrededor de las cinco de la tarde, la hermandad realizó el traslado de regreso a su barrio del Tiro de Línea. Un recorrido en los cuales se dieron momentos inolvidables que serán recordados siempre, ya que regresó por el barrio de San Bernardo, recorrido que nunca se había hecho. También se vieron momentos especiales en el propio barrio del Tiro de Línea, ya que se acercó a muchas calles donde sus vecinos la esperaban, la recibieron con cariño y rezaron ante ella. Hablando personalmente de lo vivido estos dos días, puedo decir como hermano de la hermandad que han sido dos días muy emocionantes tanto para mí como para la hermandad. Este tipo de salidas ayudan a incrementar la fe y así intentar tener una relación más estrecha con Dios y su bendita madre. Todo lo vivido al final son momentos que nunca se van de la retina. Dentro de la procesión se puede ver también la fe que tiene la gente en Dios y específicamente en este caso en la Virgen María. Algo que me sorprendió es la cantidad de personas mayores que acudían a ver a la Virgen. Personas que tenían problemas de movilidad debido a su edad, pero que estaban ahí presentes para contemplar a la Virgen. E incluso personas mayores del propio barrio que se encontraban despiertas a altas horas de la noche, asomadas a sus balcones esperando a que pasase la Virgen por debajo de sus casas. En esas personas es quizás donde más se puede ver reflejada la fe en Dios, viendo en sus ojos la emoción que tienen por ver a su devoción tan cerca. La conclusión que se puede sacar de esta salida extraordinaria es que la fe en Dios y en la Virgen María ...sigue muy viva en la ciudad de Sevilla... ...y que está muy presente en Sevilla y los sevillanos... ...y así nos despedimos de los oyentes de Andalucía Viva... ...hasta otra ocasión.
1: Muchas gracias a Álvaro Alonso... ...por compartir su experiencia de devoción mariana... ...con la imagen de la Virgen de las Mercedes... ...a ella nos encomendamos todos los oyentes... ...y a ella encomendamos a todos los oyentes... ...ella que es madre de Dios y madre nuestra y que es reina de los cielos y de la tierra. Gracias, Álvaro, que Dios te lo premie. Y como hemos hablado de la Virgen, escuchamos ahora a nuestro guitarrista Paco Fabián, que interpreta un ramito de violetas. ¡Adelante, Paco!
6: Amigos de Radio María, muy buenas noches. La entrañable canción que os ofrezco para este programa... ...me emociona siempre que la escucho o la canto... ...porque me parece que nos da una gran lección de cariño... ...auténtico y escondido de una persona enamorada. Se trata del tema Un ramito de violetas... ...grabado por Cecilia en 1974 y que está basado en un cuento que la propia autora comenzó a escribir siendo adolescente. Seguro que todos la recordamos con nostalgia. Aquí os la dedico ahora. feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno, desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría quien le escribía versos dime niña quién era, quien le mandaba flores por primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito mito de violeta. A veces sueña y se imagina cómo ser aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto. Y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. Quien le escribía versos? Dime niña, ¿quién era? que le mandaba flores por primavera. Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito mitomito, mito de violeta. Y cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojos, no dice nada porque lo sabe todo, sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien le escribe verso, él es su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego caía Quien le escribía verso, dime niña quién era, él le mandaba flores por primavera. Y en cada 9 de noviembre... ...como siempre sin tarjeta... ...le mandaba un ramito mito mito de violeta... ...laraira, laraira, 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 laraira... ...laraira, laraira, 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 laraira...
1: ...muchas gracias a Paco Fabián... ...por la interpretación de Un ramito de violetas... Una canción que, como decías al principio, expresa muy bien el cariño escondido de una persona enamorada. La persona enamorada expresa con obras su amor, con obras llenas de delicadeza, de entrega. Y de Sevilla pasamos a Jaén. La Virgen de la Cabeza es la patrona de la diócesis de Jaén, conocido como el Santo Reino. Hace poco, nuestro colaborador Juan José Bartel explicó el santuario en la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía. Y ahora, María Dolores Ocaña, delegada de medios de comunicación social de la diócesis de Jaén, nos cuenta la preciosa historia de esta imagen de la Virgen de la Cabeza y el acontecimiento de estos días en que la trasladan a la capital para facilitar su veneración. Escuchamos a Lola Ocaña. ¡Adelante!
7: Entre todas las advocaciones marianas en la diócesis de Jaén existe una que es meta de hienense anhelo, como reza su himno, Nuestra Señora de la Cabeza. María Santísima de la Cabeza, patrona de la diócesis del Santo Reino, es, desde hace casi ochocientos años, la Madre Amantísima a la que los hijos de la tierra de Jaén recurren para pedir su intercesión o agradecer su favor. Y es que, según cuenta la tradición, la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, un pastor de Colomera, llamado Juan Alonso de Rivas, pastaba sus ovejas en Sierra Morena, cerca de la cumbre del Cabezo. Aquel pastor, entrado en años, sufría una parálisis en el brazo izquierdo. Llamaron su atención unas luces y el tañer de una campana en lo alto del Cerro del Cabezo, y la curiosidad del pastor le hizo acercarse a aquel sonido de campana. Y para su sorpresa, en el hueco formado por dos grandes bloques de granito, se hallaba una imagen pequeña de la Virgen de la Cabeza. Ante aquella visión, el pastor se arrodilló. La Santísima Virgen le expresó su deseo de que le construyeran un santuario en aquel lugar, enviándolo a la ciudad para que transmitiera el mensaje. Mas el pobre pastor pensó que el pueblo no le creería, por ello, la Virgen le curó el brazo aquejado de parálisis. Al bajar a la ciudad, narrar el suceso y mostrar su milagrosa sanación, la ciudad de Andújar le construyó el templo a su virgen. Desde ese hecho prodigioso, el favor de esta imagen se extendió entre los giennenses, y aquella pequeña ermita que se levantó para custodiar la pequeña imagen medieval fue recibiendo a lo largo de los siglos la visita de miles de jiennenses, de padres a hijos, de abuelos a nietos, generación tras generación han caminado hasta el punto más alto de Sierra Morena para encontrarse con María, venerarla y pedir su intercesión ante su Hijo. La Virgen de la Cabeza celebra dos grandes fiestas a lo largo del año. La que rememora su encuentro con el pastor Juan de Rivas, que se denomina la Noche de la Aparición, y la otra es su romería, que reúne a miles de romeros el último fin de semana de abril y que es considerada la romería más antigua de España y que aparece mencionada en el libro Los trabajos de Persiles y Segismunda, de Miguel de Cervantes, una obra que data del año 1617. Si hay una imagen que toca el corazón de los que suben a venerar a la Santísima Virgen de la Cabeza, son las calzadas, los últimos tramos empedrados y empinados que te llevan hasta las plantas de la Virgen y en las que son muchos, los que de rodillas, descalzos o con niños en los brazos, suben estos tramos en agradecimiento o petición de causas imposibles. La morenita, como se la conoce cariñosamente por el pequeño tamaño de su imagen, databa de la época medieval. El modelo original, de 35 centímetros de estatura y tallado en cedro, se ajustaba perfectamente a la teotocos o madre de Dios, muy generalizada en el románico y gótico. Esa imagen, venerada por tantas generaciones durante siglos, en la guerra civil y tras el asedio del santuario, el capitán Cortés decidió esconderla para protegerla y resguardarla. Quienes contemplaron ese acontecimiento relatan que Cortés cargó con la talla bendita y que no tardó mucho en regresar tras resguardarla bajo tierra. Lo que ocurrió con esta talla original es todo un misterio, porque nunca se ha encontrado y al concluir la contienda hubo de hacerse una nueva imagen. El santuario que dista 30 kilómetros de Andújar y al que se accede por una carretera estrecha, sinuosa, con 365 curvas cerradas, una por cada día del año, está custodiada por los hermanos trinitarios. Es lugar de peregrinación, guardia y custodia de María Santísima de la Cabeza, rosa de oro por la santa sede, reconocimiento que recibió en el año 2009. Ese fue el último año que salió la imagen del santuario de Sierra Morena, como medida de gracia por esa concesión pontificia. Ahora, trece años después, vuelve a salir. Baja de manera extraordinaria a Andújar, en donde permanecerá dos semanas por dos años de pandemia, dos semanas de gracia. Y es que los hijos de María quieren agradecer a la patrona de Andújar y de Jaén el cuidado maternal en estos dos años duros de pandemia. Para ello, la diócesis de la mano de los hermanos trinitarios de la Hermandad Matriz y el Ayuntamiento de la localidad y liturgitana han organizado una serie de actos y cultos para que todo aquel que lo desee pueda venerar, rezar ...pedir y agradecer ante la imagen de la morenita... ...entre los días 22 de octubre y 5 de noviembre de este 2022. El sábado 22 de octubre hay una bajada extraordinaria... ...desde el santuario hasta la localidad de Andújar. La cofradía matriz quiere rendir un homenaje a las cofradías filiales... ...que durante los dos años duros de la pandemia... ...no han podido disfrutar de la reina de Sierra Morena... ...y de forma extraordinaria... La imagen de la Virgen de la Cabeza será bajada por las cofradías filiales por tramos. El domingo 23 habrá una peregrinación blanca dedicada especialmente a los, a los ancianos y enfermos, para que estas personas, que son las que más necesitan a la Virgen, tengan todas las facilidades para poder estar cerca de ella. El sábado 29 de octubre está previsto un homenaje a los dispositivos sociosanitarios de la pandemia. El domingo 30... A las 10 de la mañana tendrá lugar en la Plaza de España y presidida por el nuncio de su santidad, el Papa Francisco en España, Monseñor Bernardito Auza, una solemne pontifical, una eucaristía en la que acompañarán al prelado del Papa en España, el Obispo de Jaén, así como todos los sacerdotes diocesanos. Al concluir esta solemne pontifical, habrá una magna procesión de la Sagrada Imagen de la Virgen de la Cabeza, ...por las calles de su pueblo... ...el sábado 5 de noviembre... ...la imagen será llevada de nuevo hasta su santuario... ...por el Camino Viejo... ...Andújar y toda la diócesis... ...se prepara con ilusión y alegría... ...para estas dos semanas... ...que esperan tener su fruto... ...en los corazones de aquellos... ...que sienten madre a María... ...en su advocación de la cabeza... ...una herencia gienense ...que se lleva a flor de piel.
1: Muchas gracias a Lola Ocaña por su explicación de la historia de la devoción mariana de los jienenses a la Virgen de la Cabeza, que tiene su santuario en el centro de Sierra Morena, un lugar a donde hay que ir solo para rezar ante la Virgen, porque no es lugar de paso, sino de término. Y de Jaén nos acercamos a Almería, a los campos de Dalías. En esta población almeriense, patria chica de San José María Rubio, el apóstol de Madrid a comienzos del siglo XX, ...las asuncionistas han estado medio siglo. Las religiosas asuncionistas fueron fundadas... ...por Santa María Eugenia de Jesús... ...Eugenia Milleret, francesa del siglo XIX... ...que sufrió las consecuencias de la Revolución Francesa. Contamos con la hermana María José García... ...a la cual saludamos y preguntamos... ...¿cómo ha sido esa celebración? ¡Adelante! Han
0: sido días muy intensos y muy, muy llenos de vida. El primer día fue el día 23 de septiembre en el que vivimos la inauguración de la exposición Recordando desde el Corazón, un tiempo de, de encuentro, de alegría, de recuerdo, en esa guardería que tantas y tantas generaciones han visto pasar. El segundo momento importante de nuestra celebración de los 50 años ha sido... Un tiempo gratuito de, de oración en torno a siete testimonios que han compartido esos grandes hitos a lo largo de estos 50 años donde se mezcló el compartir con el, el canto, con la oración y al final el mirar como decía Santa María Eugenia, mirarle a Él. Él me mira y yo le miro con el Santísimo expuesto. Un tiempo también emotivo y lleno de, de, de Él, que al final es el centro de lo que celebramos. Y por último, el 1 de octubre, a las 12 de la mañana, tuvimos una, una Eucaristía preciosa, llena de, de mucha vida, llena de encuentro, de alegría con hermanas venidas de León, de Segovia, de Madrid, de Ponferrada, de San Sebastián, hermanas que han pasado por esta tierra, que han disfrutado de, de todos estos años dando, dando su vida aquí, y que pudieron celebrar con nosotros junto al Consejo y, y nuestra Provincial, que también con mucho cariño se hicieron, se hicieron presentes para acompañarnos y dar gracias con nosotras. Fue realmente una explosión de gozo y de alegría, ya finalizando la Eucaristía con, con esa gloria de Dios que caracteriza nuestro ser, ese, la tierra no es un lugar de, de destierro sino un lugar de gloria para Dios y ahí nos llevaron de la mano, luego el pueblo nos llevó de la mano con la banda de música hacia, bueno, pues hacia esa plaza que, a la que le han puesto nuestro nombre Plaza de Religiosa de la Asunción y que con una placa conmemoran estos 50 años Gracias infinita al, al ayuntamiento por haber, por haber acogido la propuesta del pueblo. Y como no, no podíamos terminar nuestro gran, nuestra gran celebración, sino como a nosotros se nos caracteriza ese espíritu de familia, celebrando en nuestro casino, en nuestra casa, en la casa de todos, con, pues con una tapita, una cerveza un pequeñito aperitivo que no fue eh, ese momento de encuentro, de charlar, de intercambiar, de, de tiempo gratuito para seguir recordando y seguir dando la gracia. Una auténtica bendición. Solo nos queda de verdad ser muy, muy agradecida por tanto recibido.
1: Pues sí, una auténtica bendición. Enhorabuena por esos 50 años y por ese cariño del pueblo de Dalías a las hermanas asuncionistas que han entregado esos años de evangelización y trabajo. Y por eso pedimos a la hermana que nos cuente ahora cómo llegaron a Dalías y qué trabajo han desarrollado allí.
0: Bueno, pues nos trajo a este pueblo y a esta tierra el obispo que había en aquel momento, don Manuel Casares, un hombre que... Intuyó que podíamos ser la congregación que necesitaba el párroco de Dalía en aquel momento para poner en marcha una guardería laboral y atender a los niños que quedaban sin, sin poder ir al colegio porque eran muy pequeños. Los padres en aquel momento necesitaban un espacio para, para que pudieran estar los niños, sobre todo en los momentos clave, que suponía la faena en el pueblo todo el dinamismo que suponía la recolección de la uva la preparación para la exportación eran unos meses donde todo el mundo trabajaba y los más pequeños necesitaban un espacio y ahí pues nuestro carisma le pareció el más apropiado a don francisco el párroco nosotras mujeres educadoras por vocación que pues sienten que la misión de la educación es un medio eh, maravilloso para, para poder evangelizar, pues nos lanzamos en aquel momento con nuestro carisma y no solamente en el marco de la guardería, sino en el marco de la parroquia. Somos una congregación que hemos nacido para y por la Iglesia, por lo tanto... La parroquia era un espacio fundamental para nosotras, donde poder pues, seguir educando, educando en la fe. Yo soy hija de esa educación en la fe, yo soy religiosa de la Asunción, gracias a todo el camino que esa hermana hicieron conmigo. Soy la primera vocación que surgió de todo el trabajo incansable con los más jóvenes, con los pequeños, con los padres, con los mayores, era un momento fundamental. Después de mí hubo dos religiosas más que decidieron también eh, adentrarse en esta aventura que supone la llamada, vivida con un color determinado como el color de la asunción. Y la verdad que no tenemos palabras para agradecer porque realmente somos una congregación contemplativa, somos una congregación que seguimos teniendo todo el, el oficio, la liturgia de la hora de la Iglesia, y además somos apostólicas, muy entregada a lo que es la misión. Y la verdad que es una gracia poder encontrar... En, en la oración, la fuerza para poder evangelizar. Ahora mismo ya no tenemos la guardería en el, en el pueblo, se cerró por motivos diversos y, bueno, pues nos tuvimos que, que reinventar desde bueno, situarnos de otra manera en la parroquia y también, como no. Intentando, ser, intentando llegar a los más pequeños y a, lo, y a los adolescentes que tan difícil resulta hoy así que nos pusimos en marcha con lo que llamamos Dalí Asuntillo un movimiento Asunción que desde el tiempo libre pues, desea enseñar a orar y también a divertirse de otra manera a través de unos valores que pues son los valores del Evangelio
1: Ciertamente ha hablado de la educación como medio fundamental para la evangelización Educación reglada y también de tiempo libre Y todo ese carisma arranca de la fundadora de esa congregación De María Eugenia Milleret, mujer valiente y decidida Sería bueno que nuestros oyentes conozcan el proceso de fundación de la congregación Cuéntenos por favor
0: ¿Qué decir de nuestra fundadora María Eugenia Milleret una mujer del siglo XIX, de un siglo XIX convulso, como todos lo sabemos, que vive muy acomodada, de familia liberal, padre banquero, con un pequeño castillo allá en Precht, muy situada económicamente. El padre está en quiebra, toca la familia, separación de los padres después de la separación de los padres, muerte de la madre una mujer que podríamos ubicarla en el siglo XXI sin ningún problema una buscadora nata de, de Dios buscar lo que él, él deseaba de ella en aquel contexto rompe con la manera de concebir a la mujer ella quiere otra mujer diferente a la de ser un mero florero que adorna y acompaña al marido y inquieta sigue buscando va a las conferencias cuaresmales de Notre Dame en París y allá la luz se le se le enciende a través del padre la cordera un gran orador de aquella época. Y ese mar agitado del que ella hablaba, que vivía por dentro, pues empieza a serenarse y encuentra a un sacerdote con valor que le propone pues, fundar una congregación. Ella, evidentemente, una mujer que no ha vivido ni ha practicado prácticamente eh, su ser cristiana, católica, pues dice que cómo va a fundar nada si ella no conoce la vida, la vida religiosa, la vida consagrada. Pero como es una mujer de fe, una gran mujer de fe, se deja llevar por la voluntad de Dios y dice que sí, dice sí a, a ese proyecto que, que puso en el corazón de este hombre Dios. Y a partir de ahí, un 30 de abril, de 1839, la Asunción se abre camino entre alegría y, y tristeza, entre momentos de no saber hacia dónde caminar y otros momentos en los que Dios la coge de la mano y, dice, y le dice adelante, la intuición es una intuición preciosa, educar a, a la mujer de aquella época, sobre todo a la alta burguesía, que eran las que podían tener una incidencia, una incidencia concreta en la sociedad, para, para evangelizar a su hijo. Ella decía que la mejor evangelización venía de mano de la mujer, que era el clave en la familia de aquella época. Y así se abre en colegios, así nos adentramos en barrios que necesitan eh, pues otro tipo de educación que no tienen. Y así comienza la andadura, la Asunción, y se abre paso en el, en el mundo. Estamos en cuatro continentes, en muchísimos países, comunidades pequeñitas pero muy vivas. Esa es la Asunción. Hoy, que quiere seguir siendo pues germen de vida, semilla de esperanza.
1: Pues muchas gracias, hermana María José García, por su colaboración, con la cual terminamos nuestro programa de hoy, porque se nos acaba el tiempo. Es el momento de la despedida. Nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado en el programa esta noche. Nuestro agradecimiento a todos los oyentes que hemos compartido con ellos estos minutos, en esta madrugada, en esta emisora de la Virgen, la emisora de Radio María, la emisora que cambia la vida de todos, los que tenemos la suerte de escucharla o los que tenemos la suerte de colaborar. Y queremos despedirnos recordando nuestro correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es Dentro de 15 días, Dios mediante, nos volveremos a encontrar en esta emisora de la Virgen. Hasta entonces, que tengan ustedes muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. ¿Han
7: escuchado en Radio María? Andalucía viva.